1: Cuentan los titulares de los grandes periódicos españoles que hay un tigre suelto y con hambre de gol en Madrid. Se trata de Radamel Falcao García, uno de los mejores jugadores colombianos de la historia, que desde hace un par de días es oficialmente futbolista del Rayo Vallecano. Con el equipo de la Franja Roja, Falcao necesitó escasos 10 minutos para demostrar que a sus 35 años todavía guarda la misma voracidad de sus mejores épocas en el Porto y el Atlético de Madrid. Pero, más allá del noticio nonón que representa su aporte goleador, lo más llamativo es la historia del equipo al que llegó. Una historia que, como pudieron ver todos sus seguidores, se hizo sentir en su presentación con el club.
0: Quiero agradecerle a, a, al
1: presidente Raúl por confiar en mí, por traerme. Por... Uh, sí. Habla presa. Un jugador vistiendo la camiseta del Rayo. Vallecano? Esos abucheos que se escuchan de fondo van dirigidos a Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, quien por diversas razones ha despertado el rechazo de todos los hinchas del equipo al que se sumó en 2011. ¿Cuál fue su mayor pecado? Ir en contra de los valores del club. ¿Cuáles son esos principios? ¿Por qué dicen que el Rayo es un equipo especial? ¿Cuáles han sido todas las polémicas que tienen al presidente presa en el ojo del huracán de los aficionados? ¿Y cómo se mide el éxito del club? Estas y otras preguntas las respondemos en el episodio de hoy, para tener claro por qué es una realidad que Falcao está en un equipo totalmente distinto a todos en los que ha jugado. Con ustedes, el Popular Rayito. Bienvenidos. El planeta gira. Y la pelota también. Detrás del balón. Porque el fútbol
0: es el espejo del mundo. Este camino comienza en 1924, cuando un grupo mayoritariamente de adolescentes fundó la agrupación deportiva El Rayo en Vallecas. Por entonces, un municipio aledaño a Madrid que era reconocido por ser la cuna de humildes obreros de las grandes industrias nacionales. Allí, un policía se convirtió en el primer presidente de ese club deportivo. Pero un conjunto de calles unidas por el orgullo del proletariado no podía estar representado por un guardia civil. En cuestión de meses, el propietario de un pequeño negocio de construcciones se puso al frente de la primera versión del hoy Rayo Vallecano. Con esa visión clara, durante las primeras décadas del fútbol español, Aquel equipo aficionado estaba lejos de ser materia de análisis. Ya en 1936, el fuego entró en España y estalló la guerra civil. Los libros cuentan que Vallecas fue el epicentro de muchas ideas progresistas y por eso sufrió todo el peso de la avanzada del general Francisco Franco. Así, en medio de una sociedad devastada por los bombardeos de falangismo, el municipio pasó a convertirse en un barrio de la capital en 1950. Por ese mismo entonces, aquella asociación deportiva de carácter local comenzaba a trabajar de la mano de uno de los dos equipos grandes de la ciudad, el hoy Atlético de Madrid. A cambio de recibir jugadores del Aleti, el club debía pintar su uniforme blanco, tan similar al del Real Madrid, con un paño de rojo. Por los efectos del River Plate de Argentina, aquel equipo que el mundo conoció como la máquina, el diseño de su camiseta fue prácticamente una réplica, fondo blanco y franja roja de izquierda a derecha. Todo empieza en la izquierda, esa es la idea.
1: En 1976, después de más de 50 años de andar deambulando por la tercera y la segunda, el club llegó a la primera división española. Lejos de ser un candidato a cambiar el fútbol nacional, El Rayo tuvo su momento de gloria en la temporada de debut por vencer a los grandes clubes en su propio estadio. Lo llamaron el Matagigantes. Luego, el destino lo llevó a protagonizar un eterno círculo en el que el ascenso y el descenso fueron los únicos puntos de giro. Como lo comprueba el paso del tiempo, su éxito nunca fue deportivo. A lo mejor, ese no era el objetivo para los jugadores inicialmente, pero sí para su gente.
0: El eje de la identidad del Rayo se fortaleció en 1992 con la formación de su hinchada oficial, los Bucaneros. Ellos, un grupo de hombres rebeldes como los piratas que inspiran su nombre, han hecho todo porque el corazón del equipo sea la gente. Sus consignas son claras. Contra el racismo, la represión y el fútbol negocio. De ahí que ese valor popular y contracorriente con el que asocian al club venga de los aficionados. Son precisamente ellos los que con su voz abanderan luchas contra injusticias del sistema y problemas sociales profundos como la violencia del género y el fascismo. Sus valores son los mismos que refleja el club. Su brújula es más política que deportiva, como se ve hoy, independientemente del dueño o presidente que lidere la institución. Lo
1: admirable del Rayo Vallecano es que sus ideas no se han quedado solo en el papel o en los trapos que se ondean en las tribunas de su estadio. Lo suyo es enseñar con el ejemplo. Así lo hicieron ver en 2014 con el caso de Carmen González, una anciana de Vallecas, de 85 años, que fue embargada de su casa por una millonaria deuda de su único hijo. Consciente de la situación, el Rayo Vallecano y su plantilla de jugadores anunció que se haría cargo del costo de la vivienda de la mujer. Una donación de 21 mil euros llegó al bolsillo de Carmen en 2015, pero como en Vallecas la fraternidad es el pan de todos, la mujer decidió ceder la mitad de ese dinero a los hijos de Wilfred Agbognavare, un exportero del club que había perdido a su esposa por un terrible cáncer y que para entonces también estaba gravemente enfermo y a punto de morir solo y lejos de sus hijos, que estudiaban en Nigeria, su país natal. Lamentablemente, las trabas burocráticas impidieron que los jóvenes llegaran a España. Willy, como se le recuerda, falleció el 27 de enero de 2015, tan solo dos días después de que Carmen González recibiera la ayuda del equipo.
0: El mayor revuelo que han levantado los aficionados del Rayo fue en 2017 gracias al fichaje de Román Solsuya un futbolista ucraniano que para los ojos de los bucaneros era un neonazi. Aunque el jugador negó varias veces su vínculo con movimientos fascistas, una seguidilla de fotos parecía comprometerlo ante la hinchada. De todas las imágenes alarmantes, preocupaban aquellas en las que portaba un fusil o aparecía con el rostro de un cuestionado líder nacionalista de Ucrania. Su explicación siempre fue que apoyaba fielmente el ejército de su país en todos los conflictos que hubiese, claro. Pero ante un grupo de hinchas radicales antifascistas, su contratación se cayó en cuestión de días. Lo más llamativo del caso es que, con el tiempo, periodistas del prestigioso diario El País de España apuntaron a que toda la desinformación que circuló en torno a Solsuya fue promovida por propagandistas rusos. Su propósito, aparentemente, era desestabilizar la imagen de Ucrania en el marco del conflicto que mantienen en la región del Donbass. Hoy, Solsuya sigue jugando en el fútbol español y cuando enfrentó al Rayo con el Albacete, el árbitro del encuentro detuvo el partido en dos ocasiones por los reiterados gritos de nazi que vociferiaban en su contra. Luego, el juez decretó un suceso sin precedentes. Suspendió el partido por las arengas en contra del ucraniano, algo que nunca había ocurrido con preocupantes insultos racistas y homofóbicos. Años después, la polémica continúa.
1: En la parte deportiva, el mayor logro del equipo principal del Rayo Vallecano ha sido llegar a competir en la Europa League. Eso sí, en términos prácticos, el único trofeo que descansa en sus vitrinas es el título de la segunda división de 2018. Wow. Lo más insólito de esa copa única es que en la previa del partido clave, gran parte del dinero recaudado por boletería fue robado por un grupo de ladrones que invadió las oficinas del club. En realidad, el éxito futbolístico ha recaído en el equipo femenino del Rayo Vallecano, que compite desde el año 2000. En menos de un cuarto de todo el tiempo que lleva la rama masculina, el equipo de mujeres ya consiguió tres títulos de primera división y uno de la Copa de la Reina. Aún así... Sus logros en las canchas se han visto afectados por el mismo factor que indispuso, para muchos, la presentación de Falcao en el rayito, la gestión del presidente Martín Presa.
0: Raúl Martín Presa es un empresario español que en 2011 se hizo cargo del Rayo Vallecano, invirtiendo de manera ostentosa para quedarse con más del 90% de la propiedad del club. Aunque en un comienzo su gestión fue ampliamente apoyada por el público, con el paso del tiempo, una serie de incidentes lo han alejado del cariño de la afición. En primer lugar, su maltrato hacia grandes baluartes del rayito como Alicia Gómez, arquera que permaneció 15 años en el club, o los entrenadores y exfutbolistas Paco Gemes y Michel, ídolos de la institución. Luego, su poca identificación con los valores del club lo llevó a invitar al palco del estadio de Vallecas a Santiago Abascal, el líder del partido político ultraderechista Vox que promueve ideales cercanos a todo lo que rechazan los bucaneros. Después, se entrometió con un negocio irrisorio, comprando una franquicia de un equipo de fútbol en Estados Unidos que no duró más de un año bajo la bandera del Rayo Oklahoma City. Finalmente, en el último tiempo, su labor administrativa tiene al estadio del club en pésimas condiciones y, por lo que han denunciado los hinchas, ni siquiera hoy en día hay forma de comprar las nuevas camisetas del club. Un caos total que el propio Falcao tuvo que lidiar el día de su presentación. En estos
1: momentos, el Rayo Vallecano está entre los primeros 12 equipos de la Liga Española. El ánimo de su hinchada está en furor por las contrataciones del volante Mario Suárez y el propio Falcao. De su mano, se espera que el club pueda hacer realidad el recuerdo de los matagigantes y venza al Real Madrid y al Barcelona en los partidos que se vienen. Mm, yeah. Por ahora, lo único cierto es que el Rayo Vallecano tiene 50 millones de nuevos hinchas, pues si el club es el más querido por la gente popular en España, Falcao es el futbolista más amado de todo Colombia. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón rayal piso detrás en Twitter, ¿cuál creen que será el máximo logro de Falcao con la camiseta del rayito? En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.